0: Da klopft hm. Ja, bitte. Komm rein. Schmeckt ihr das raus? Nee, du bleibst drin. Juhu. Ich werde berührt. <lacht> Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher? Wirklich alles besser?
1: Hi, hallo und herzlich willkommen, 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern und wir befinden uns im neuen Jahr. Frohes Neues! Frohes Neues! Ich bin Markus. Ich bin
0: Tobi. Und das war's auch schon.
1: Ja, das war's auch schon. Frohes Neues, Tobi.
0: Frohes Neues, Markus.
1: Frohes Neues, Sebastian.
0: Der antwortet gar nicht. Komisch. Wir sind nur zu zweit heute und begrüßen euch damit zur ersten Amiga-Sprechstunde im neuen Jahr.
1: Und Die erste Folge im neuen Jahr ist direkt eine Amiga-Sprechstunde. 23 geht gut los.
0: Oh ja, es ist, als wäre 1990.
1: Aber im April eher, oder? Im April. Ja, 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 das Wetter passt ja auch eher in April aktuell als im Januar.
0: Das stimmt, zweistellige Gradzahlen draußen ist schon echt ungewöhnlich für den Januar. Seltsam, seltsam. Schweinkamp-Geldnamen. Schöne Grüße an Hank an der Stelle.
1: Hank <lacht> took <take, take> money.
0: <lacht>
1: ah, das muss jetzt hier keiner verstehen. Wir, du hast es gerade schon gesagt, Amiga-Sprechstunde. Mhm. Und nachdem wir das letzte Mal eine Amiga Games durchgesprochen haben, ist natürlich jetzt mal wieder ein Joker dran. Macht euch also darauf gefasst, dass wir sehr oft sagen werden,
0: kenn ich nicht. Ja, das kann tatsächlich passieren, wobei, je neuer die Ausgaben werden, desto mehr Titel aus den Heften kennen wir tatsächlich.
1: Na ja, ist das so? Und wenn wir uns das Cover so angucken und die, die Titel, die da drauf sind, wie viel kennen wir da?
0: Naja, schauen wir mal. Wie immer haben wir uns hier eine digitale Ausgabe geschnappt. Die kann man finden bei cultmax.com. Vielen Dank dafür. Auf jeden Fall. Und wenn ihr Lust habt, macht es doch einfach auch. Ladet euch die entsprechende Ausgabe, also den Amiga Joker 490 herunter und blättert mit uns.
1: Mhm. Ja, wir warten auch kurz.
0: <lacht> so. Da sind wir wieder. Ja. Wollen wir?
1: Ja, gerne. Wir haben das Cover vor uns und das hat diesen schönen, ich mache wieder Gänsefüße mit meinen Krallenhänden,
0: mhm.
1: grauen Rand des Amiga Joker, ganz typisch mhm. und oben ist das Amiga Joker Logo und der Joker grinst uns frech entgegen und wir sehen, dass der Joker damals 6 Mark 50 gekostet hat. Ich finde es ja immer wieder schön auf den alten Magazinen Markpreise zu sehen und halt auch hier Schweizer Franken auch 6 Schweizer Franken 50 wollte gerade Marx sagen. Mhm. Und österreichische Schilling 52. Egal, dann gehen wir jetzt mal auf die Titelseite und auch auf die Titel. Weil wir haben ja gerade gesagt, ne? Du kennst ja jetzt total viel, hast du ja gerade gesagt. Das war ja dann dein, deine Aussage. Ja, das ich hast so du im Prinzip ein, genau so gesagt. Da habe ich so ein bisschen hinten oh, ja. ich, ich schneide das dementsprechend. <lacht> okay. Ja, wir haben einen Roboter auf diesem Cover, ein Mech, der unter Wasser auf einem Kriegsschiff steht. Und auf seinem Knie steht USS Joker.
0: Genau, und der steht über einem Kriegsschiff, also der steht breitbeinig und zwischen seinen Beinen befindet sich ein Kriegsschiff.
1: Und das ist wörtlich zu nehmen, also das Kriegsschiff, das, wir, wir machen keine äh, Umschreibungen von seinem Geschlecht, weil breitbeinig korrekt. und zwischen seinen Beinen ist ein Kriegsschiff, könnte man auch falsch verstehen.
0: Ja, korrekt, nee, das ist schon ein richtiger, weiß nicht, Kreuzer oder Schlachtschiff oder sowas. Ja. Und ja, der steht offenbar im Wasser. Das sieht cool aus, ist ja.
1: echt eine coole Zeichnung.
0: Und da steht ab jetzt mehr Seiten plus Doppelposter. Über 45 Power-Tests. Und zwar wird dort getestet. Space Harrier 2 kenne ich. Kenne ich auch. Venus. Kenne ich nicht. Kenne ich auch nicht. Und Incestation. Incestation. Incestation, ja. möglich, Kenne ich nicht. Und viele andere. Die kenne ich bestimmt alle. Ja. Du ja, ich nicht. Guck mal, und in dem roten Kasten geht's auch schon los. Sport vom Feinsten. TV-Sports-Basketball. Das
1: kenne ich und habe es gespielt.
0: Mhm. Geht mir auch so. Und dann haben wir da Tiebreak. Kenne ich nicht. Kenne ich auch nicht. Wahrscheinlich eines dieser ja vielen generischen Tennisspiele, die alle an mir vorbeigezogen sind. Oder viele. Manchester United haben wir da noch.
1: Mhm, ja, das wird dann wohl eine Fußballsimulation. Simulation. Meine Krallenhände sind wieder im Einsatz. Mhm. Kenne ich auch nicht.
0: Ah, und jetzt jetzt könnte es einen kleinen Hinweis geben auf unser Covermotiv, also auf unser Schlachtschiff und den MAC.
1: Mhm, da steht nämlich USS John Young. Das ist ein Spiel?
0: Vermutlich.
1: Demnach kennen wir es beide nicht.
0: Nee, aber USS John Young klingt ja erstmal nach Kriegsschiff oder nach Schiff.
1: Auf jeden Fall. Und darunter steht Final Countdown. Das hätten wir in die letzte Folge unseren Jahresrückblick noch mit reinnehmen können, mhm. weil der ist ja nun vorbei. Den brauchen wir erst wieder Ende des Jahres.
0: Ja, richtig. Der hätte dann 23-jähriges Jubiläum gehabt.
1: Kenne ich übrigens auch nicht. Und darunter steht noch Colorado.
0: Kenne ich auch nicht. Also ich kenne den Start und die Haribo-Mischung, ja. aber das Spiel sagt mir nichts.
1: Dann haben wir eine große Übersicht mit Compilations. Da kennen wir bestimmt wieder alle von. Mhm. Also du, mhm. du hast ja gesagt, dass du alle kennst. Alle, richtig? Alles. Korrekt, korrekt. Und dann gibt's eine Weekend-Reise zu gewinnen. Hier steht tatsächlich Weekend-Reise. Das ist ein bisschen schön.
0: Ja. ja. Klingt niedlich.
1: Und die Super Gaudi, der April-Joker ist da.
0: Ja, da bin ich immer sehr, sehr gespannt. Außerdem gelöst. North Sea Inferno hatten wir neulich in einer in unserer Lieblinge folgen. Rings of Medusa, jetzt noch mehr Tipps, Cheats und Karten. Ja, geil. Ich bin sehr gespannt und schlage mal die erste auch. Seite auf. Oha.
1: So, wir haben wieder Werbung. Nordic Power, die hatten wir schon ein paar Mal mit dem Tor-Rip-Off. Ja. Und danach kommt das Eigenlob die Worte des Redakteurs. Der Michael. Genau, das ist. Das Vorwort.
0: Genau. Sieht auch ganz cool aus, wie er hier an der Telefonschnur zieht.
1: Wir lesen das jetzt nicht, ne? Äh,
0: nein. Dann das, lass uns doch mal weitergehen. Okay. So, da haben wir das Inhaltsverzeichnis. Und traditionellerweise sparen wir uns das immer, ja. um nicht allzu viel zu spoilern. Deswegen gehen wir auch da weiter und befinden uns direkt auf der ersten echten Seite, nämlich im Mixer.
1: Oh ja, den Mixer, den hatten wir schon ein paar Mal. So richtig verstanden haben wir noch nicht, glaube ich, oder?
0: Also dies und das unsortiertes gemischtes irgendwie sowas glaube ich da werden so ein paar neuigkeiten vorgestellt mhm. oder so ein paar news also mehr text als bild deswegen können wir da auch locker drüber hinweggehen und auf die eigentlich nächste Seite gehen
1: nee 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 nee, nee. eins möchte ich noch mal hier betonen ne? da mhm. der letzte also wir sitzen uns hier wir sitzen hier nebeneinander ich kann mit bei tobi also mit dem finger auf das zeigen was ich ihm gerne zeigen möchte joker ghost oh, ddr ja.
0: Oh ja, stimmt. Das ist
1: eine Zeit, wo es die DDR noch gab. Das ist ein bisschen verrückt.
0: Ja, da kann man mal sehen, was wir hier für ein historisches Dokument vor uns haben. Und um was geht's da? Go West, young man, hieß jahrelang die Devise. Aber die Zeiten haben sich geändert. Der Zug der Zeit fährt jetzt nach Osten. Und wer sitzt mit drin? Der Joker natürlich, ganz vorne wie immer. Mhm. Gab es da tatsächlich dann ein, eine Auskopplung in die DDR?
1: Guck mal, Karl-Marx-Stadt wird hier noch geschrieben.
0: Ist das nicht Chemnitz? Ja.
1: Ah, die haben den Amiga Joker in Karl-Marx-Stadt verteilen lassen, also mhm. Karl-Marx-Stadt und, und Umgebung. Ja. Dann haben die damals noch DDR-Bürger tatsächlich mal für lau so ein Westmagazin
0: bekommen. Super. Sehr, sehr stark. Gehen wir trotzdem weiter, mhm. weiter Richtung Westen, da haben wir nämlich das… <lacht> das war eine wundervolle Überleitung. Nicht wahr? Colorado klingt ja nach Westen. Ja. Westlicher geht's kaum, also… Preview, Colorado, da ist das Spiel, von dem wir gerade auf dem Titelblatt schon gehört haben. Das scheint so ein Western-Spiel zu sein, mhm. wie der Name ja auch schon so ein bisschen vermuten lässt. Zumindest haben wir hier auf den Screenshots einen Trapper. John M.D.? Äh, jein. Toni. Äh, ja, gut. Also irgendwie ein, ein Western-Spiel, keine Ahnung, was es ist, habe ich noch nie gehört.
1: Ich kenne es auch nicht, sieht aber ganz cool aus. Und die Screens gefallen mir, die Grafik ist schön.
0: Ja, auch so dieses Western-Thema gab es nicht allzu oft in Spielen, ne? Mhm. Ja, das stimmt. Nichtsdestotrotz blättern wir um. Ist ja auch nur ein Preview. Und da haben wir Areola Soft präsentiert. Talion und US Gold. Eine Doppelseite. Mhm. Und zwar werden hier Spiele vorgestellt. So ein paar Screenshots sind da zu sehen. Mhm. Dragonflight, Leaven, Teramis, Emotion. Was haben wir da? Was ist das? Crackdown. Crackdown, oh ja. Ja, gut. Vielleicht muss ich da meine großspurige Ansage vom Titelblatt eben nochmal revidieren, also vielleicht kenne ich doch nicht jedes Spiel.
1: Mhm, mh, mh. Aber wir sind gespannt, also mhm. bisher ist die Quote ja eher mau. Ich habe von Anfang an gesagt, ich kenne sowieso wieder nichts.
0: Ja, also Dragonflight habe ich schon mal gehört, aber auch nur aus dem Amiga Joker. Ich hätte
1: tatsächlich Crackdown namentlich.
0: Okay, nee, aber sagt mir auch so von den Screenshots gar nichts. Nee. Lass uns weitergehen. Gerne. Oh, Werbung.
1: Oh, eine schöne Werbung. Rainbow sehr. Islands. Oh
0: ja, das ist wirklich schön, schön bunt.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, sehr, sehr bunt. Passt ja auch zu Rainbow Islands. Mhm. Ich dachte immer, das heißt Rainbow Island.
0: Ich weiß gar nicht, was ich dachte, wie es bisher heißt. Jetzt, wo ich es gerade lese, erscheint es mir irgendwie geläufig, aber kann auch sein, dass ich vorher Rainbow Island gesagt hätte. Hast du es mal gespielt? Das habe ich tatsächlich noch nie
1: gespielt. Das ist ja ein totaler Klassiker und irgendwie mhm. so ein Nachfolger irgendwie von Bubble Bobble. Ja. Das wird immer, also wenn ich Internet-Videos, YouTube-Videos gucke, wo das irgendwie vorkommt, dann wird immer auch Bubble Bobble genannt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das im Ursprung mal derselbe Entwickler war. Also jetzt hier Publisher ist Ocean, ja. aber die sind ja nicht Entwickler von dem Ding gewesen. Weil das ist ja auch ursprünglich mal ein Arcade-Spiel gewesen, ne?
0: Ich kenne es nur vom C64, da habe ich es ein bisschen gespielt. So ein buntes, gute Laune-Spiel. Er
1: mhm. ja hatte auch so gute Laune-Musik.
0: Mhm. Ja, könnte ich mir tatsächlich auch mal vorstellen, da noch mal reinzuschauen. Übrigens von Taito.
1: Ah ja, Taito. Ja. Das müsste tatsächlich auch Bubble Bobble sein. Ja, da oben steht es mhm. ganz klein.
0: Na gut, lassen wir hier mal Rainbow Island, Rainbow Islands sein <lacht> und gehen weiter. Venus, da haben wir gerade drüber gesprochen. Auf der Startseite, wollte ich gerade sagen, auf der Titelseite wurde es angeteasert. Ist ein Hit. Mhm. Guck
1: mal da unten, da gibt es den Amiga Joker Hit.
0: Ja, scheint ein Plattformer zu sein. Ja,
1: hat 87 insgesamt bekommen.
0: Das ist von Gremlin.
1: Und wir zählen das hier so schön auf. Ich kenne es aber nicht. Ich
0: kenne es auch nicht. Also. Aber eben gerade schon auf der ja.
1: Titelseite gesagt, aber nee, sagt mir leider überhaupt nichts.
0: Aber sieht ganz okay aus, oder?
1: Ja, was ich wieder sehr schön finde, ist dieser Verlauf des Himmels mhm. von diesem hellen, lila, rosa Ton in dieses dunkle Blau. Mhm. Das ist so ganz typisch Amiga. So ein bisschen, finde,
0: bisschen Lionheart irgendwie,
1: ne? Ich finde diese diese Verläufe von Himmeln, das ist für mich ganz, ganz typisch Amiga-Spiele.
0: Ja, konnte man wahrscheinlich mit relativ wenig Aufwand ganz nette Effekte erzielen. Mhm. Aber wir kennen es nicht, wir gehen darum weiter mhm. und haben hier, oh, direkt ein Spiel, was wir doch kennen. Ja,
1: das kennen wir, das haben wir eben gerade auch schon auf der Titelseite gehabt. Ist auch ein Hit, mhm. nämlich TV-Sports Basketball.
0: Und wir haben in der letzten Joker-Ausgabe, glaube ich, über TV-Sports Boxing gesprochen. Mhm. Und da auch schon einmal kurz festgestellt, dass wir die Reihe sehr mochten. Ja. Aufgrund ihrer Aufmachung. Das war ja so. Ja, die Aufmachung war der Hammer. Mit so Sprechern und ja, sehr amerikanisch und mhm. einfach total hübsch und ja, so einigermaßen authentisch dargestellt alles.
1: Ja, das war auf jeden Fall eine Reihe. Also ich kenne ja nur Boxing und Basketball tatsächlich. Mhm. Das, die habe ich beide gespielt, beide auch recht viel. Mhm. Also in meiner Erinnerung habe ich die recht viel gespielt. Und ja, das war auf jeden Fall präsentationstechnisch. Also wenn du dir den Screenshot hier von dem Moderator anguckst, mhm. mit dem Basketballfeld im Hintergrund, das sieht ja wirklich toll aus. Und auch der Screen daneben, wo die beiden Typen, wo der eine den Ball fängt, ja. das sieht einfach nur fantastisch aus. Ganz, ja. ganz toll gepixelt.
0: Definitiv, ja. Und ich weiß noch, damals, das war so, ja, die frühen 90er, Basketball war so in aller Munde. Und Freunde von mir hatten auf irgendeiner das war ein bisschen später, ne? also 91, 92, auf irgendeinem anderen System hatten die ein Basketballspiel, was cooler aussah, als das, was ich auf dem C64 hatte. Und dann hatte ich irgendwann mein Amiga und konnte da endlich mal so ein bisschen mitreden, weil das auch so einigermaßen authentisch nach NBA aussah. Es war, ist kein offiziell NBA lizenzierter Titel, mhm. aber es geht schon so sehr in die Richtung ne? mit diesem äh, hölzernen Parkettboden hier, den man sehen kann in, den, in der Halle und so. Das ist schon echt cool.
1: Ja, sehr, sehr schönes Spiel. Ich weiß nicht, wie das heute wäre, wenn man das heute spielt. Ich kann mich oder meine mich daran zu erinnern, dass das Mittelfeld, dass man da einfach nur durchlief. Also genau, das es gab
0: eine, nur die beiden Hälften. Ne?
1: Genau, das war eine, eine Grafikanimation, mhm. also vielleicht auch so ein versteckter Ladescreen.
0: Mhm, wirklich, ja.
1: Und die Körbe hat man dann ja auch nicht von der Seitenansicht gesehen, sondern die Kamera war dann ja quasi auf den Mittelpunkt oder schwebte über den Mittelpunkt und ja. man hat das so von oben gesehen und den Korb halt von vorne, ja. was auch eine komische Ansicht ist aus heutiger Perspektive. Mhm. Darum weiß ich nicht. Ich habe das auch sehr clunky, also sehr grob und langsam in Erinnerung. Ja? Ja. Aber trotzdem, damals war es cool und wie du gerade schon gesagt hast, Basketball war halt in aller Munde überhaupt die US-Sportarten. Ne? Das mhm. war ja so die, ab den 90ern, den frühen 90ern, das war ja genau die Zeit, ne? wo man Baseball-Caps ja. ja. getragen hat. Jeder, den man kannte, hatte irgendwas von den Bulls oder den Vikings oder keine Ahnung, ich hatte ein Cap von den California Angels und mhm. solche Geschichten, Yankees natürlich. Ja. Das war genau die Zeit ne? und da passt das
0: Spiel perfekt rein. Auf jeden Fall. Ja, sehr hübsch. Ich meine, ich habe auch noch diese Sounds im Ohr, die die Spieler gemacht haben, wenn sie über den Boden, über diese Halle gerannt sind, dieses Quietschen mm. und ich glaube auch dieses Geräusch, wenn der Ball dann in den Korb gelandet ist, mm. das klang schon ganz, ganz cool.
1: Hat 90 Prozent insgesamt bekommen. Mm -hmm. Ordentlich. Es
0: hatte so, ein, so eine, so eine Event-Atmosphäre. Ne? Dadurch, dass man auch diesen Moderator hatte, der mhm. das so ange, angesagt hat, was für ein Spiel da jetzt äh, bevorsteht und so, das ja, war nicht einfach nur so eine schnelle arcadige Partie, die man mal eben gespielt hat, ja. sondern das hatte so was ja, Abendfüllendes irgendwie.
1: Ich hatte ja auf dem Master-System Great Basketball, mhm. weil diese Sportserie von Sega, Great Baseball, Great mhm. Golf hatte ich auch. Und da gab es ja alle möglichen Sportarten. Und wenn ich mal da heute. Reviews zu sehe oder lese, denn die meisten sagen, die Great-Spiele waren eher Schrott.
0: Mhm.
1: Ich fand Great Basketball ganz okay, mhm. aber ja, wenn ich das vergleiche, da hast du halt einfach nur ein Spiel angemacht und dann hast du ein Basketballspiel gespielt und wie du gerade sagtest, dass diese Event-Atmosphäre, das trifft sehr gut. Der Moderator. Und die sahen ja auch in jedem Spiel anders aus. Das waren ja immer anders gepixelte Leute. Mhm. Das war ja Bei Boxing sah der Typ ja ganz anders aus. Ja. Ein ganz anderer Typ. War ja. auch nicht einfach ein Reskin, dass du denselben genommen hast, dem andere Sakko angezogen hast. Du hast wirklich komplett andere Menschen gesehen. Das waren ganz andere Grafiken. Das hat es nochmal sehr besonders gemacht, finde ich.
0: Vielleicht schauen wir es uns mal an. Wenn mhm. wir uns Mal die Gelegenheit haben und vor dem Mini sitzen. Vielleicht machen wir auch mal was über die ganze Reihe. Mhm. Auch denkbar, ja. Gehen wir aber erstmal weiter. Ja. Auf die Seite 14. Ah, oh, jetzt haben wir endlich
1: mal wieder was, was wir nicht kennen.
0: Du hattest recht mit deinem F. Das mhm. heißt wirklich Infestation, was auch immer das bedeutet. Ja. Von Psygnosis. Was mhm. macht die Sache, also zumindest auf dem Screenshot, nicht unbedingt besser?
1: Nee. Das sieht aus wie, ich weiß nicht, entweder ein Panzer oder ein tiefliegendes Flugzeug?
0: Ja, ich würde sagen, so Weltraumballerei irgendwie, aber in so einem ja sehr, sehr rudimentären Vektor-Look. Boah. Ja. Hm. 75 Prozent.
1: Wir kennen es nicht. Nee. Also lass uns doch mal die Werbung auf der anderen Seite angucken. Da gibt es nämlich Klacks.
0: Klacks. Das ist das Game der 90er. Klacks steht da. Ich kenn's. Ich kenne es nicht. Ich muss bei Klacks immer an Klack, Klack denken. Diese Sendung auf RTL Plus. Ja, Damals in der Spielshow. Samstags in der Früh. Ja. Da gab es auch die Spiele, die sie dort gespielt haben. Später als so kleine, ja quasi Handhelds.
1: Da gab es auch richtige Spiele, den Piraten, kann ich mich erinnern, wo sie mit den ja. Schwertern da reinstechen mussten und einer davon war, da ist der Pirat dann rausgesprungen. Also in das Fass. Den mussten sie mit Fass runterdrücken und mit kleinen Schwertern reinstechen, da ist der irgendwann rausgesprungen.
0: Habe ich heute erst in Hand gehabt, weil wir das für den Flohmarkt, ja, in die Flohmarktkiste gepackt ah. haben. Aber das gab es auch schon vorher, das ist ja von MB so ein Klassiker. Ja, ja genau, die, ich, ne?
1: ganz, die hatten ja ganz viele Spiele in aber, so einem Style. Aber
0: es gab so ein paar elektronische Spiele in der Sendung, okay. wo man so ähm, auf Reaktionen wo so Reaktionen gefragt waren, wo man in einem bestimmten Moment auf irgendwelche Knöpfe drücken musste.
1: Du meinst hier Simon Says? Wie heißt das im Deutschen?
0: Senso? Ja, genau. Nee, noch ein bisschen anders. Also Senso ist ja auch wieder so ein MB-Ding. Das
1: gab es da doch auch, oder?
0: Kann sein. Aber das, was ich meine, waren so Dinger, die waren, glaube ich, Klack-exklusiv. Die haben okay. sich äh, haben, hat man sich dafür ausgedacht. Das war, glaube ich, so ein Dreieck. Man musste in bestimmten Momenten da irgendwo draufdrücken. Und das haben die jetzt halt in der Sendung in so überdimensionierten Dingern gespielt mit sehr großen Knöpfen. Und die Dinger gab es später auch. Klein in Handhead-Größe zu kaufen. Ich
1: kann mich da null dran erinnern, aber du bist ja unser ewig Gestriger.
0: Ja, im positiven Sinne natürlich. In,
1: in dem Fall absolut im positiven Sinne. Aber, aber wir sind es, es nicht geht, über geht Klacks. Ich, ich wollte gerade sagen, es geht ja hier nicht um Klack, sondern um Klacks. Und Klacks war so ein, ich habe das auf einer Amiga tatsächlich gespielt. Mhm. Das war so ein Tetris- ja, so ein Puzzle-Abklatsch, mhm. also es war nicht Tetris, es ging mit Farben, da kamen farbige Steine, das Laufband runter und dann hattest du da so eine Plattform mhm. und da konntest du oder musstest du die farbigen Steine mit auffangen und dann konntest du die mit der Plattform nach links und rechts verschieben und wenn du dann gedrückt hast, dann hat die Plattform die runterfallen lassen und dann musstest du Farben zusammenbringen, da konntest du mehrere farbige Blöcke drauf lagern, dann ist die immer weiter runtergegangen, irgendwann war halt Feierabend, mhm. wenn du die nicht gefangen hast, sind die Blöcke einfach dran vorbeigefallen und ich glaub, ich glaube, je nachdem, dann hat du da irgendwie so und so viele Blöcke, wenn die dran vorbeifahren, weil das Spiel halt vorbei.
0: Mhm. Ich kenne es wirklich überhaupt nicht. Die Screenshots sagen mir gar nichts. Aber ich finde die Werbung geil. Mhm. Ja, die steht, geil. steht so ein 90s-Kit an so einem Arcade-Automaten, College-Jacke, ein Baseball-Cab-Schirm natürlich nach hinten, mhm. große, weiße High-Top-Sneaker. Das
1: habe ich tatsächlich neulich.
0: Ich erwarte ja immer noch meinen Analog-Pocket.
1: Und ich glaube, das gab es für den Game Gear? Und ich habe mir den Game Gear Adapter mitbestellt. Hm. Danach habe ich neulich auch gesucht, tatsächlich. Okay, cool. Also das, das äh, möchte ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ich glaube, das hat auch schon Spaß gemacht. Auch wenn das alles ja irgendwie Tetris oder Columns war ja auch so ein Ding mit Farben. Die haben irgendwie alle Spaß gemacht. Ich fand das alles gut. Cool. Ja,
0: total. Ist auch. Dr. Mario. Genau, ist auch wirklich genau mein, zumindest so Snack-Genre. Ja, genau, irgendwie. Snacks. Gehen wir weiter? Gern. Okay. Freispiel Amiga 500 haben wir hier. Sehr groß auf dieser Seite stehen. Freispiel. Mhm. Was könnte das bedeuten? ist eine Commodore-Anzeige.
1: Ja, ich wollte gerade sagen. Das ist Werbung, Werbung, ne? Werbung. Werbung.
0: Commodore-Werbung. Genau, da gibt es eine Floppy, also Floppy-Drive, da gibt es einen Drucker, da gibt es eine Festplatte. Eine Festplatte, ja. Ja, das ist eine Festplatte. Schön, 20 MB.
1: Oh, geil. <lacht> Wie teuer war die? 999 Mark. Alter, schön.
0: Das ist wirklich krass.
1: Alter Schwede, das kann doch nicht wahr sein. Das Floppy-Laufwerk hat 298 Mark gekostet. 300 Mark für ein Floppy-Laufwerk.
0: Ja, ganz nette Werbung. Sehr lila und sehr grün.
1: Also die Werbung selber ist eigentlich, das ist ein Flippertisch, ne?
0: Das ist ein Flippertisch, ne? Flipper ne? Freispiel, darum auch der Titel.
1: Ja, aber ich weiß nicht, mit einem Flippertisch für ein Amiga werben bevor es die Pinball-Dreams-Spiele gab. Ja, weiß nicht. Aber die Preise zu sehen, finde ich
0: cool. Aber hier steht auch, dieses Foto wurde über eine Videokamera in den Amiga eingegeben, verfremdet und anschließend fotografiert.
1: Ach ja, so mussten ja auch Screenshots früher gemacht werden. Mhm. Die mussten ja tatsächlich fotografiert werden.
0: Mhm. Eingegeben.
1: <lacht> Egal, ja, nächste Seite, würde ich sagen. Da haben ja. wir wieder ein Spiel. Scramble Spirits. Kenne ich nicht. Das sieht nach einem Schmapp aus.
0: Ja. So ein bisschen 1942,
1: mhm. ne? Aber ein bisschen knubbliger, ein bisschen knuffiger. Aber ich kenn's auch nicht, hat 73 Prozent bekommen. Von Sega. Sega und Grand Slam. Na gut. Aber ich kenn's nicht.
0: Seite 18.
1: Und endlich mal wieder ein Spiel, das wir auch nicht kennen. Also ich kenn's zumindest nicht.
0: Ich auch nicht. Federation Quest? 1 Federation Eins. Quest, 1. Nie gehört.
1: Screenshots sagen mir auch überhaupt nichts. Sieht irgendwie nach einem Dungeon-Crawler aus oder mm -hmm. so in Dreh.
0: Nur im Sci-Fi-Gewand. Genau. Und von Gremlin ist es. 75 bekommen. Ja. ja schön und Gut, aber wir kennen es nicht.
1: Ja. Und dann sind wir auf Seite 19 und haben Leserbriefe.
0: Ja, die sind bestimmt sehr, sehr unterhaltsam und mhm. lesenswert, ja. aber das sprengt in den Rahmen. Auf jeden Fall. Und deswegen verlassen wir auch schnell, beziehungsweise überspringen schnell diese Rubrik Mailbox und landen auf der Seite 22.
1: Ja, und da haben wir endlich, endlich wieder einen Mailversand für Computerspiele, also für Amiga-Spiele natürlich.
0: Ganz schön spät erst dran, ne? Ja,
1: ja, finde ich auch. So, was haben wir denn da? Wer unsere Amiga-Sprechstunden öfter hört und wer es nicht tut, sollte sich was schämen, aber wer es tut, der weiß, wir suchen uns immer ein Spiel aus und dann vergleichen wir. Mhm. Manchmal fällt das auch so ein bisschen hinten runter, aber naja, das ist dann halt manchmal so.
0: Was nehmen wir denn heute?
1: Ja, du sitzt auf der Seite. Ich kann das nicht so gut erkennen. Es ist sehr klein.
0: Okay, es ist ja eine recht frühe Ausgabe. Das heißt, viele Klassiker, die man jetzt so auf den Anhieb suchen würde, die gibt es auch noch gar nicht. Hier da drüben ist
1: Police Quest. Das wäre dann, um äh, Sebo einen Groß zu senden.
0: Na komm, machen wir das.
1: Okay, Police Quest 1 kostet hier?
0: 79,95. 79,95.
1: Alter Schwede.
0: Okay, also ich bin mir fast sicher, dass Sebo diese Folge gar nicht hören wird. Aber dennoch, liebe Grüße und wir bleiben mal bei Police Quest.
1: Okay, Police Quest 79,95 Mark. Mhm. Ja, und dann kommen wir auf der Seite 24. Da haben sie dann tatsächlich die Joker-Parodie durchgezogen. Wir mhm. haben den Mixer, wir haben eine Preview zu Pong. Wir haben Szene und Know-how. Und Know-how ist ja deren Tipps und Tricks-Kategorie. Mhm. Haben es durchgezogen, wenn man hier so das überfliegt.
0: Vielleicht ist ganz lustig, ist ganz schön viel zu lesen. Darum, also wenn ihr da... Lust habt, noch mal tiefer einzusteigen, dann macht das gerne. Wir gehen lieber weiter und überspringen mal hier diese Rubrik und landen auf der Seite 27. Mhm,
1: und da haben wir Supercars. Sieht geil aus. Auf jeden Fall. Supercars 1 in dem Fall, 2 ja. war ja ein bisschen geiler, mhm. aber Supercars an sich, das ist eine coole Serie, geile Funracer. Ja. Aber wenn ich mir die Screenshots hier angucke, mhm. ist doch nicht vom Amiga, oder? Also ich kann mich so ganz bewusst nur noch an Teil 2 erinnern und der sah ja viel schöner aus als das hier. Also hier
0: steht er erhältlich für Atari ST und Amiga, vielleicht sind es auch Atari Screenshots. Dann sind es
1: bestimmt Atari Screenshots, in einem Amiga. weil sie sind ja hässlich. Ja.
0: Schöne Grüße, Sebo. <lacht> ja, ist natürlich ein bisschen seltsam für ein Amiga Magazin, aber vielleicht hat man da auch nicht immer alle Möglichkeiten bei solchen Werbeanzeigen. Es liegt wahrscheinlich gar nicht unbedingt in der Hand des Verlags was da so an Material reinkommt. Aber es sieht trotzdem cool aus. Also die Karren, die da zu sehen sind, die sehen echt geil aus. Mm -hmm. Aber auch die Illustrationen darüber sehen irgendwie cool aus. Sieht noch ein bisschen älter aus, als es ist. Fast schon so 70er Jahre. Ja, Super Cooles Spiel. Coole Reihe. Weiter geht's. Ja. Und da sind wir in der Rubrik der Joker-Galerie gelandet. Da gibt's Fanart, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Und da werden wir auch direkt wieder mit... Ja, frühe 90er Jahre Humor konfrontiert, denn wir werden hier begrüßt mit Hi Leute und das Hi ist natürlich H A I geschrieben und illustriert mit einem kleinen Hi. Wo? Zirp zirp. Super lustig. Und da gibt's Fanart, ne, wie ich gerade schon gesagt habe.
1: Also die beiden gepixelten Sachen sehen ja richtig cool aus.
0: Ja, so ein Dino und so ein ja. Sunset oder so.
1: Ja. Mit einem Vogel und ein paar Bäumen. Also das sieht beides sehr, sehr schön aus. Mit Gegenlicht, also die Bäume und hier in dem Fall der Dino sind halt schwarz im Vordergrund. Ja. Und es wird halt mit mit wenigen Farben gearbeitet, aber das dafür sehr effektiv. Also es sieht wirklich schön aus.
0: Und scheinbar konnten hier Leser tatsächlich einfach Dinge einreichen, um mal im Rampenlicht zu stehen, wie hier geschrieben ist. Und dann wurde das hier abgedruckt. Also Zeichnungen, Demos, Gedichte. Alles Mögliche, was, mhm. was so an kreativem Zeug da eingesendet wurde.
1: Also ich bin auf jeden Fall Fan der beiden gepixelten Bilder, die gefallen mir sehr gut.
0: Ja? Oliver Davidovic und nochmal Oliver Davidovic. Okay, der Oliver hat es auf
1: jeden Fall drauf gehabt. Ja. Ob er das immer noch kann. Schöne Grüße. Ja, wenn du uns hörst, sende uns doch mal was Aktuelleres. <lacht> So, und dann sind wir wieder bei, ja, was ist denn das? Ist das auch wieder ein Ja, ist auch wieder ein äh, Mail Order, ne?
0: Ja, aber Magic Bytes exklusiv, da gibt es nur Magic Bytes Titel.
1: Okay, dann werden wir da unser Police Quest wohl nicht finden. Nee,
0: aber noch sie entfernen natürlich. Und was
1: hat denn das damals gekostet? Oh, 45 Mark, also ei, 44 Mark ei, ei. 95. Geht doch aber.
0: Ja, hier der Typ da unten, der illustrierte Typ mit dem Telefon sagt ja auch, einfach irre diese Preise. Ja, definitiv. Weiter geht's. Ja ganz, ganz schwierige Rubrik für uns.
1: Jetzt schon, also wir sind jetzt schon in der PD-Box und PD steht hier natürlich für Public Domain, aber da haben wir ein Spiel. Das oh, erste ja. gleich. Gleich das erste. Das habe ich unglaublich hier gespielt. ja.
0: Das war wirklich super. Sehr, sehr einfach, also sehr, sehr einfach gemacht, im ja. Sinne von umgesetzt, aber wirklich launig. Und zwar Risiko. Ja. Risk heißt es hier, ne?
1: Ja, genau, das hieß Risk auf dem Amiga.
0: Also die Versoftung des Brettspielklassikers das hat wirklich Bock gemacht.
1: Ja. Das habe ich so viel gespielt. Ich spiele jetzt immer noch im Browser ab und zu so eine Risikovariante, mhm. weil das einfach ein geiles
0: Spielprinzip ist. Aber Vorsicht, sie spielen auf eigenes Risiko. Hat Alter man uns in der Werbung gesagt.
1: Ja, ja, ich erinnere mich da noch dran, ja. ja, ja, ja.
0: Ich hatte das Spiel total vergessen. Mhm. Würde ich mir auch für den Mini nochmal ja, besorgen. Gute, Guter ich.
1: Gedanke. Ja, das müsste ich auch machen. Ja, ja, ja. Sehr gut.
0: Daneben haben wir Chinese Checkers. Das ist so ein halmer klon im Fantasy-Look. So, wow, ich bin kein Heimerkondosseur, äh, deswegen.
1: Und unten haben wir dann Missile Command, also so eine Missile Command, ja, so ein Rip-Off. Hm. Und die anderen beiden kann ich nicht mal sagen, was das sein soll.
0: Shooting Machine und Q-Ball. Nee, genau ja, nicht.
1: Aber nichts mit Q-Bird zu tun, das sieht ganz anders aus. Komm weiter. Wir haben bestimmt noch mehr. Nee, Gott sei Dank nicht. Oh, Gott sei
0: Dank. Ui, das ging schnell.
1: So, jetzt haben wir wieder einen Mail-Order-Versand. Computershop und Games World. Oh, Games World. München, Nürnberg. Versand oder im Laden erhältlich.
0: So, dann schauen wir mal. Police Quest. Für den Amiga haben wir hier. Da, Police Quest. Da ist es. 79, wenn ich richtig lese. 79, ja. Also 95 Cent günstiger als beim Konkurrenten.
1: Da müssten wir aber mal überprüfen, das machen wir jetzt aber nicht mehr,
0: was der Versand so kostet. Mhm. Okay, stimmt. Aber
1: wenn man in München oder Nürnberg wohnt und dahin geht, kann man 95 Pfennig, oh Gott, ich wollte gerade das jetzt sagen,
0: <lacht> Pfennig sparen. Versand oder im Laden erhältlich, steht da ja auch. Na geil. Nun denn, auf der nächsten Seite, da haben wir ein Interview mit Tracking-Tobi alias Tobias Richter.
1: Das scheint ein Tracky zu sein. Ja. Und Mitglied der Computerszene. Mhm. Was auch immer. Der hat ein Public-Domain-Spiel gemacht, scheint so. Das Star-Trek-Spiel, das haben wir auch gespielt. Also ich habe das damals gespielt. Ich habe es nie so richtig verstanden, aber ich habe es gespielt.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch dran. Keine Ahnung mehr, wie das funktioniert hat, aber ja, das sagt mir auf jeden Fall noch was. Das heißt, wir sind doch noch in der PD-Rubrik anscheinend.
1: Das wird die nächste Seite zeigen. Das ist doch bunt, das sieht doch nicht nach PD aus.
0: Okay, also wir sind nicht mehr in der PD-Rubrik, denn wir haben es hier mit in Anführungszeichen, echten Spielen zu tun. Mhm. After the War kenne ich überhaupt nicht. Das ist ein Brawler scheinbar. Mhm. Und darunter haben wir Teenage Mutant Ninja Turtles. Das kenne ich noch vom C64. Das hatte ich da.
1: Das gab es auch auf dem NES. Das ist das erste NES Turtles, was so von der Seite ist. Mhm so richtig von der Seite, so als Plattform Ab dem zweiten Teil auf dem NES waren das ja die Arcade-Umsetzungen. Mhm. Also der, der zweite war auf jeden Fall eine Arcade-Umsetzung. Und dann Turtles 4 auf dem SNES war ja auch eine Arcade-Umsetzung. Ja. Turtles in Time. Und da gab es ja auf dem NES, das erste Spiel war halt dieses hier. Und das gilt als nicht so gut. Und wenn ich mir hier die Amiga-Umsetzung, die Prozente angucke, 44 Prozent, dann scheint das auch tatsächlich nicht so gut zu sein. Mhm. Aber hey, wir hatten ja nichts. Und wir konnten Turtles spielen, ne? Ja, das stimmt. Hauptsache irgendwie Turtles spielen.
0: Ja, ich habe mich auch gefreut, als ich das damals bekommen habe. Das weiß ich noch. Aber ob und wie viel Spaß ich damit hatte, weiß ich nicht mehr genau. So, auf der nächsten Seite haben wir eines der Spiele, die wir auf der Titelseite schon gesehen haben. Tiebreak. Mhm,
1: ein Tennisspiel, wie der Name ja schon vermuten lässt. So. Und wir haben ja eben gerade auch schon gesagt, wir kennen es nicht. Das mhm. sieht auch nicht wirklich hübsch aus. Das sieht ja sehr simpel aus.
0: Ja, von meinem Herzenshersteller, von Starbite. Aber auch das macht es, glaube ich, nicht wirklich besser. Wobei, man weiß es auch nicht. also gerade Schwierig bei diesen, kann das ja gut sein. Ja, gerade bei diesen Tennisspielen, die ja alle irgendwie ähnlich funktionieren, waren auf jeden Fall auch welche dabei, die ich ab und zu mal gespielt habe.
1: Ich hatte da so eins, das hatte so Strichmännchengrafik, die sich aber sehr realistisch bewegt haben. Ja, ich weiß auch überhaupt nicht mehr, wie das hieß, aber das war wegen der Bewegung sehr faszinierend. Das mhm. waren, glaube ich, tatsächlich Strichmännchen. Mhm. Und ja, die haben sich bewegt, wie sich Tennisspieler bewegen würden. Mhm. Also klar okay. waren das auch nur Sprites, aber die hätten viele Animationsphasen mhm. gefühlt. Aber dafür halt sehr simpel, weil es halt nur Strichmännchen waren. Ja,
0: ein Tennisspiel eben, ne? Sieht ganz okay aus. Der Ball wird stark vergrößert, wenn er in die Höhe fliegt. Also es mhm. ist eine Draufsicht hier. Hat auch einen Schatten. Hat einen Schatten. ja Vielleicht ganz nett. Wer weiß das schon.
1: Hat immerhin 73 Prozent.
0: Ja. Seite 36. Ja. <lacht> da können wir, glaube ich, relativ... Schnell dran vorbeihuschen, oder? Ja,
1: Combo Racer, das ist so ein Motorradrennspiel mit diesen komischen Motorrädern, wo so ein Beiwagen dran ist und der Beiwagenfahrer muss dann sein Gewicht verlagern. Mhm. Das ist im Fernsehen ja schon eine Randsportart gewesen. Also mhm. Motorradrennen sind schon eine Randsportart, gefühlt. Motorradrennen mit Beiwagen sind noch randsportiger und daraus auch noch ein Amiga-Spiel zu machen, was 71 Prozent, naja, zumindest ist es nicht kacke, bekommen hat. Ja. Ist schon sehr nischig.
0: Ja, auch von Gremlin, da wundere ich mich immer so ein bisschen, aber gut, ist auch wirklich eine frühe Ausgabe, mhm. weil man eigentlich so denkt, so, okay, Gremlin, da kennt man ja ein bisschen was, aber jetzt hatten wir schon zwei oder sogar drei Titel mit dem hier, die von Gremlin waren, die ich überhaupt nicht kenne, mhm. aber ja, ist auch die Frühphase, ne, darf man ja. auch nicht vergessen. Auf der nächsten Seite, Up and Down heißt hier die Rubrik, da muss ich an Olli denken. <lacht> Aber Grüße raus. verkneifen wir uns diesen Insider. Und ja, das, das sind Charts, ne? Ja, genau.
1: Wollte ich gerade sagen, Charts haben wir hier. Wir haben Verkaufscharts, wir haben Redaktionscharts, Lesercharts und ja, Flops des Monats.
0: Ja, die sieht so ein bisschen self-made aus, die Rubrik, weil es so schwarz-weiß und gezeichnet ist. Aber das ist ja so ein bisschen auch, ja, zumindest in den frühen Ausgaben, so ein Amiga-Joker-Signature. Schauen wir mal rein. Mhm. Zumindest können wir uns ja mal die ersten drei angucken.
1: Okay, in den Verkaufscharts haben wir auf Platz 3 Came from the Desert.
0: Auf der zwei Indiana Jones, in Klammern Adventure.
1: Geil, da konnte man das einfach noch dazu schreiben, ja. weil es nur ein Spiel gab, ein Adventure. Und auf der eins haben wir Starflight, das kenne ich leider nicht. Also namentlich irgendwie schon, aber ja. irgendwie auch nicht.
0: Ja, geht mir auch so. Dann schauen wir mal, was die... Redaktionsexperten hier abgestimmt haben. Auf der 3, The Jetsons.
1: Ich kenne natürlich die Jetsons, aber das Spiel kenne ich nicht.
0: Ich hatte es auf dem C64 tatsächlich, im Original.
1: Oh, mhm. wir hatten noch alles im Original.
0: Äh, ja, also, naja.
1: Da hast du die Packung <lacht> und die Anleitung nicht verloren.
0: Genau, inzwischen <lacht> schon, aber damals hatte ich sie nicht verloren. Ne?
1: Okay, cool. Auf der 2 haben wir Venus eben gerade schon kennengelernt, weil wir es halt nicht kennen.
0: Mhm. Und auf der 1 völlig zurecht TV-Sports Basketball. Mhm
1: dann, was haben die Leser denn so? Auf der 3 haben wir Sennen 2. Ja. Ja, cooles Spiel. Also ultra schwer, aber,
0: aber war cool. Bitmap ja. Brothers, geile Mucke. Auf jeden Fall. Auf der 2 Populous.
1: Ja, habe ich gespielt, aber nie wirklich verstanden.
0: Mhm, geht mir auch so.
1: Und auf der 1 haben wir SimCity. Habe ich auch gespielt und nie so richtig verstanden.
0: <lacht> habe ich noch nicht mal richtig gespielt, wenn ich ehrlich bin.
1: Und dann haben wir die Flops. Und wenn ich mir die Flops angucke, das sind nur 5. Mhm. Da kenne ich nicht eins von.
0: Da haben wir auf der 5 Rotor,
1: Grand National auf der 4,
0: Dr. Plummets House of Flux,
1: Hellraider auf der 2
0: und Pursuit to Earth auf der 1. Ja.
1: Kennst du da was von? Nichts. Ich auch nicht. Und da das ja die Flops sind, haben wir in dem Fall wohl alles richtig gemacht.
0: Oder? Absolut. Komm, wir gehen schnell weiter. Ja. Oh, und da gehen wir in die Szene. Und da gibt es ja diese Rubrik im Joker, in der so Cracker-Gruppen und so weiter beleuchtet werden. Da spricht immer der Dr. Freak, der so ein bisschen ja inkognito unterwegs ist. Hier im äh, Mantel, im Trenchcoat und mit Sonnenbrille und falschem Bart und so weiter. Sehr viel Text, lesen wir uns nicht durch. Mhm. Aber daneben wieder ein Mail-Order. Ja. Joysoft kennen wir schon. So, Joysoft,
1: ihr enttäuscht uns jetzt mal nicht ihr seid jetzt bitte die Günstigsten, weil wir müssen ja unbedingt Police Quest bestellen. Oh, es ist tatsächlich günstiger. Es ist günstiger, es kostet nur 69 ,90 Mark
0: 90. Das ist ja fast geschenkt. <lacht> geil.
1: Auf jeden Fall, dann lass uns doch bei Joysoft bestellen.
0: Auf jeden Fall, die haben auch Danger Mouse im <lacht> Ich
1: finde das, find das immer wieder geil. Die haben doch da keine Lizenzen für bezahlt. Das können die mir noch nicht erzählen, dass Joysoft Lizenzen an...
0: Haben sie einfach gemacht.
1: Einfach gemacht. Wilder Aha. Westen, haben wir schon oft gesagt. Ja. Aber guck mal, auch ganz nett, hier kann man Demos bestellen
0: für mhm. Geld. Mhm.
1: 5 Mark 50 für eine Demo. Das ist heute unvorstellbar. Selbst damals, als wir den Amiga Games hatten und die Demos auf den Disketten drauf waren, die wir einfach dazugekriegt haben.
0: Mhm.
1: Unvorstellbar, dass du 5,50 Mark 50 für eine Demo bezahlst.
0: Jetzt würdest du im Kino Geld für einen Trailer bezahlen. Oder ja, so. Ja, verrückt. Weiter geht's auf der Seite 40.
1: Da haben wir einen Comic. Comics zu erklären, zu erzählen, macht ja ganz besonders viel Spaß. Das sollten wir jetzt die nächste Stunde machen.
0: Mhm.
1: Auf der Seite nicht. 41.
0: Was haben wir denn da? Nuclear War. Ja. Kenne ich auf jeden Fall vom Namen. Das sagt mir was. Ich hatte das, glaube ich, nicht, aber irgendwie sagt mir der Name was. Sage, aber der was ist, das ist auch ziemlich generisch, wenn man ehrlich ist. Hatte aber auch nur 38 Prozent.
1: Ja, aber ganz interessant finde ich noch der eine Screenshot hier.
0: Hm. Oh ja, ja.
1: Da haben wir tatsächlich vier Führer von ja,
0: … Schurkenstaaten. Ja, jetzt, nicht nur.
1: Ich hätte jetzt Weltmächten gesagt. Da haben wir auf der einen Seite Infidel Castro. Ja. Und dann haben wir hier unten Kukamami, was
0: äh, … Das soll ja eigentlich Khomeini sein, ja. also Kukameni oder so. ne?
1: ist auf jeden Fall der Ayatollah. Ja. Auf der anderen Seite haben wir PM, also Prime Minister, Thatcher, okay. aber anders geschrieben.
0: Ja. Und da oben haben wir den Mahatma Gandhi.
1: <lacht> Aber gepixelt sind die schon sehr akkurat. Also die sind ja so ein bisschen karikaturmäßig gepixelt.
0: Mhm.
1: Aber man erkennt die halt sofort, wenn man sich so wie wir im zarten Alter von zwölf Jahren hervorragend in der Weltpolitik auskennen. Mhm. Also in der damaligen Weltpolitik.
0: Hättest du sie damals zuordnen können? Ich glaube, Thatcher hätte ich zuordnen können. Mhm.
1: Gandhi vielleicht.
0: Khomeini war eigentlich auch gegen, also das hat man mal gesehen, ne?
1: Aber den hätte ich vom Namen nicht gekannt, da bin ich mir sehr sicher.
0: Höchstens von Otto.
1: Ja, mein Ayatollah steht ja eh nie.
0: Richtig. <lacht> äh. Und Fede Castro weiß ich irgendwie nicht nee, genau. Nee, also ich,
1: ich glaube, die anderen beiden, die hätte ich wahrscheinlich nicht. Ich glaube, Thatcher und Gandhi. Hm. Thatcher wahrscheinlich alleine wegen Bond Ja. in tödlicher Mission am Ende, wo... Thatcher kocht und äh, Bond mit ihr verbunden wird mm. und Max, der Papagei, dann
0: gib mir einen Kuss. Ja, 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 ich erinnere mich. <lacht> ja. Mr. Bond. Ja, und Thatcher war auch so oft Gegenstand von Witzen, ne? wo man dann so über Politiker Witze gemacht hat, die so die Runde machten, irgendwie Gorbatschow, Honecker und Thatcher sitzen in einem Flugzeug und solche Art von Witzen, Ich mm, ob du da, mm. dich daran noch erinnerst. Also den Namen hätte ich auch auf dem Schirm gehabt. Ja, wie dem auch sei, könnte man sich heute nicht mehr erlauben?
1: Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Aber damals ging das noch und vermutlich hat das Spiel auch nicht jemand zu Gesicht bekommen, denn mit 38 Prozent hat das wohl eher die Läden gehütet.
1: Bei 38 Prozent, aber 84 Mark, würde ich noch mehr sagen, dass das Ding die Läden gehütet hat.
0: Nun denn, auf der Seite 42, oh, jetzt haben wir wieder Tidus Story.
1: Oh ja, Space Harrier 2 versus Space Harrier 1.
0: Ja, hier wird verglichen. Mhm. Wir können ja schon mal spoilern. Der erste Teil schneidet besser ab. Mhm. 72% gegen 63%. Ich bin leider kein Space Harrier-Experte. Ich habe das nie wirklich gespielt, aber ich mag es irgendwie. Also, obwohl ich es nicht wirklich kenne, mag ich irgendwie die Aufmachung. Ich mag diese Screenshots. Ich mag auch die Musik. Mhm. Die ja, habe hab ich zumindest super. im Ohr. Aber gespielt habe ich das tatsächlich nie so richtig.
1: Ich habe Space harrier ich weiß nicht mehr, ob es eins oder zwei war. Hätte du mich jetzt gefragt, hätte ich zwei gesagt. Aber jetzt bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Habe ich im Original auf dem Amiga gehabt.
0: Mhm.
1: Das gab es damals bei Horten. Irgendwie auf dem Grabbeltisch, hätte ich jetzt fast gesagt. Also in einer Billigabteilung. Mhm. Für, ich weiß nicht mehr, 20 Mark oder so. Und ja. hab ich gedacht, auch probierst du mal. Weil war Sega und ich als altes Sega-Kind. Ja. Habe gedacht, jo, das nimmst du mal mit. Ich kannte das vom Mega Drive damals, das war ein paar Jahre später, so Endzeit vom Amiga. Aber das hatte ich damals. Echt schade, muss ich wieder an Johnny denken, an den mein Amiga weggegangen ist. Schöne Grüße. Ja. Und da ist auch diese Box mitgegangen. Ah,
0: ja, sowas ist ärgerlich.
1: Ja, ja, ein bisschen schon. Also ich habe hab damals Geld dafür gekriegt, aber heute hätte ich lieber den. Zumindest das und die Indiana Jones Box hätte ich gerne noch.
0: Ja. Daneben haben wir noch ein weiteres Spiel, Highway Patrol 2. Das sieht cool aus. Ja. Also wirklich nett. ist ein Autorennen, wenn ich es richtig sehe. Das ist wahrscheinlich Verfolgung, so ein
1: Pursuit-Spiel, ne?
0: Ja, aber das sieht cool aus. Das Cockpit mit den Händen da dran und so, das sieht echt nett aus.
1: Ja, auch der Wagen da draußen, der sieht super gut aus. Mhm. Die Frage ist natürlich, wie sieht es in Bewegung aus? Ja. Hat grafisch auch immerhin 74 Prozent, aber insgesamt nur 52.
0: Ja. Von Microids und Leisure Soft. Mhm. Hm.
1: Ich kenne es übrigens nicht.
0: Ich auch nicht. Deswegen haben wir schon viel zu lange darüber gesprochen. Ja. Weiter. Fred und Grand National. Kennst du irgendwas davon?
1: Mit 71, das könnte man kennen, kenne ich aber nicht. Und mit 36 bin ich froh, dass ich es nicht kenne. Ja. So Fred ist ein Plattformer.
0: Von Ubisoft.
1: Und Grand National ist ein Pferderennspiel mhm. von Elite.
0: Nee. Ja, gut. Da können wir direkt mal auf die Seite 45 gehen.
1: Ja, weil da kommt nämlich endlich wieder ein Spiel, das wir nicht kennen.
0: Sehr gut. Final Countdown. Lady. Ja?
1: 81 Prozent. Alter Schwede. Ich kenne das überhaupt nicht. Nie gesehen. Mm -mm. Da scheint man ein langhaariges, blondes Mädel zu steuern. Mm. Es ist ja nur, nur ein Still, aber diese Laufanimation mm. sieht zumindest auf dem Still echt scheiße aus. Ja. Ansonsten sieht das grafisch zwar sehr eintönig, aber irgendwie schön detailliert aus.
0: Also dem Joker gefällt's offenbar. Spielerisch ausgereift und technisch gelungen. Na gut. Naja. So.
1: Jetzt haben wir unser Titelbild. Die USS John Young. Ja.
0: Die wird hier auf der Seite 46 vorgestellt. Ja, tatsächlich heißt das Spiel so. USS John Young. Hm. Der Amiga-Joker meint Diskette rein, line los mit ist John Young. Ist das Jagdfieber groß?
1: Hm. 71 Prozent. Magic Bites.
0: Ich vermute, dass der Reim das Beste hier an der Seite ist. <lacht> Wobei es nicht so schlecht aussieht, muss man sagen. Ne? Nein, sieht echt okay nein aus. es
1: sieht irgendwie, es ist ein U-Boot-Spiel, ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Also zumindest irgendwie Kriegsschiff-Action. Also unter Wasser sehe ich da gerade gar nichts, aber...
1: Naja, aber das hier ist ja eindeutig ein U-Boot. Und das könnte ein Periskop sein oder so, oder? Ja. Obwohl, könnte auch ein normales Schiff sein. Ach, wer weiß das schon. Ja. Wir kennen es auf jeden Fall nicht. Dafür können wir das daneben auch
0: nicht. Manchester United. Mhm. Ja, ja, ein Fußballspiel.
1: Aber 85 Prozent, Witzka.
0: Trotzdem gehen wir weiter. Aber oh. es hat einen Hit bekommen. Dann gehe ich gerne nochmal zurück. Moment, Moment, Moment.
1: Wir gehen wir doch weiter. Okay. <lacht> Ach komm, es muss doch mal wieder was.
0: Mhm. Atomic kennst du, ne?
1: Ich bin gerade tatsächlich im Überlegen, ob ich das kenne.
0: Also, ich kenn's nicht von Talion, aber nee.
1: Das ist irgend so ein Schieberätselspiel. Ja. Wo man ja so Atome zusammenbauen muss. Hm. Und irgendwie sagt mir das tatsächlich was, aber ich kann es leider nicht sagen.
0: 79 Prozent, wie gesagt, von Talion. Ich kenn's nicht. Unternehmen haben wir Hoyle Book of Games von Sierra Online. Wieder irgendwie großer Name, aber Spiel kenne ich nicht, noch nie von gehört. Aber der Screenshot sieht sehr sierra esque aus. Mhm. Vor allen Dingen, mhm.
1: der Typ sieht sehr nach Larry aus, ja. obwohl es auch Bill Murray sein könnte.
0: Mit Segelorn, ja.
1: Und das da ist bestimmt der Hauptcharakter aus King's Quest.
0: Wer ist das denn da oben? Das
1: wird wahrscheinlich Heul sein. Ah, okay. Vermute ich mal. Ich kenne den irgendwie aus einem Rollenspiel bei Deadlands ah, okay. gab es da, es scheint dann, da das ja gar nichts miteinander zu tun hat, scheint Heul eine real existierende Person gewesen zu sein, vermute ich okay. jetzt mal.
0: Na gut, ein Kartenspiel.
1: Ein Kartenspiel.
0: Und da haben wir sie auf der nächsten Seite, die Jetsons.
1: Ja, da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen. Ich kenne das Spiel leider nicht.
0: Ich muss feststellen, ich auch nicht. Es ist nämlich nicht die C64-Version, die ich kannte, aber es ist ein Hit.
1: Und es ist auch ein Adventure- das ist ja cool. Ja. Die Screens sehen so toll aus, wie toll der Chef von von George, wie heißt er noch?
0: Mr. Spacely.
1: Ah, wie toll er gepixelt ist, das sieht so gut aus.
0: Ja, das stimmt. Also
1: wirklich, wirklich hübsch, keine Ahnung, wieso der Rest des Spiels ist, aber hat insgesamt
0: auch 87 Prozent bekommen. Und ich meine, in Jetsons Adventure, das so gute Wertung kriegt und auch noch so gut aussieht, das kann man sich durchaus mal angucken, ne?
1: Ja, ja, definitiv. Cool. Der Pile of Shame wächst.
0: Oh ja. Seltsam übrigens, dass man nie wieder was gehört hat von denen.
1: Von den Jetsons? Mhm. Ja, ist lange her auf jeden Fall. Also so bewusst, dass ich was wahrgenommen habe, war, die Jetsons treffen die Flintstones.
0: Ja, der war super. War ja. ein schöner Film.
1: Lass uns doch mal weitergehen.
0: Jawohl, auf die Seite 50. Ja,
1: 50. 50 ist eine gute Zahl. Bergfest. Fire und Hellraider. Zwei Spiele, zwei Spiele, die ich nicht kenne. Ach
0: können wir direkt auf die Seite 51 gehen.
1: Ja, da ist nämlich auch endlich mal wieder was, was ich nicht kenne.
0: Soldier 2000. <lacht> Alles, was eine 2000 im Namen hat, muss eigentlich gut sein, aber mm. das kann ich leider nicht beurteilen, denn ich kenne es nicht.
1: Jetzt kommt aber wirklich endlich mal wieder was, was ich kenne. Ja. Also zumindest theoretisch, ich kenne diese Version nicht, aber Spy versus Spy, da habe ich den, ja, Offensichtlich ersten Teil, weil hier werden nämlich die Teile 1, 2 und 3 getestet. Hm. Da habe ich den ersten Teil fürs Master-System damals gehabt.
0: Hm.
1: Und das habe ich sehr, sehr gerne gespielt.
0: Ja. Kennst das ist die? der hier, ne? Ja, ja, genau. Teil 1, genau. Ja, ich hatte das auf dem, auf dem C64. Das wird wahrscheinlich dieselbe Version gewesen sein. Die habe ich da auch gerne gespielt. Das war cool, mit so Fallenstellen und so. Ja, was.
1: genau, genau. Und ich meine, da war ich ja im Master-System, da war ich echt noch jung. Also wirklich auch noch klein. Ja. Und das war kein Spiel, so nehmen und einfach losspielen, mm. du musstest schon erstmal raffen, was du machen musst. Ja. Ich kann mich an den Säureeimer zum Beispiel erinnern,
0: mm.
1: den du dann auf eine Tür stellst. Also du konntest bestimmte Fallen nur auf bestimmte Gegenstände anwenden. Mm. Es gab so, ich glaube auf dem Screen sieht man das auch Fernseher und so Sideboards, also so kleine Kommoden und Türen und Bilder und du konntest bestimmte Fallen nur hinter bestimmte Gegenstände packen. Den mm. Eimer und ich glaube die Pistole, also die Selbstschussanlage, konntest du an die Tür machen mm. Und ich weiß nicht, was es dann noch gab, eine Zeitbombe und so ein Kram. Und da musstest du irgendwie Gegenstände sammeln mhm. und dann irgendwann zum Ausgang kommen. Wenn du alle Gegenstände gefunden hast, es gab drei oder vier Gegenstände, die du suchen musstest, die in diesen Sideboards hinter den Bildern oder so verteilt gewesen sind, ja, war immer die Gefahr, dass da schon dein Gegner eine Falle hingepackt mhm. hast. Weil wenn nicht du, also wenn du das, konntest du das zu zweit spielen mhm. oder du hast es halt allein gegen den Computer gespielt und ich habe das wirklich sehr viel gespielt.
0: Oh Gott, so gute Erinnerungen habe ich daran gar nicht mehr, also nicht so differenzierte Erinnerungen, aber ich habe es auch gern gespielt, das weiß ich noch und ich mag auch diese, ja, woher kommt es so ein, so ein mad heft Ja genau, aus, ne? genau, das ist hm. aus
1: den, aus den Mad-Magazins und die Level wurden auch immer größer, der ja. der erste Level, kann ich mich erinnern, war noch irgendwie dreimal zwei Räume, also sechs Räume und die Level wurden immer größer, immer ausufernder, auch, mhm. auch mit... Bereichen in der Mitte, wo es halt nichts gab, konntest du halt im Web anzeigen lassen und so. Das war ein tolles Spiel, wenn ich da jetzt so auch wieder drüber nachdenke. Für die damalige Zeit auf dem Master-System war das schon auch Umfang, also das war ja natürlich kein, kein umfangreich im Sinne von, wir haben eine Open World oder so, mhm. aber das war schon, wie gesagt, auch nichts, was du einfach mal so eben anspielen konntest. Ja. Wie haben die drei denn abgeschnitten? Ich kenne zwei und drei leider gar
0: nicht. Also offensichtlich haben die alle relativ ähnlich abgeschnitten. Oh ja. Alle so um die 82, 83 Prozent. Ja. Und unterscheiden sich da nicht so großartig.
1: Da also sind grafisch keine Bretter, ne? Da kann ich mich tatsächlich auch noch daran erinnern. Grafisch war das schon recht rudimentär.
0: Ja, und man kann so ein bisschen, also man sieht hier Screenshots der drei mhm. Teile, man kann so ein bisschen die grafische Evolution erkennen. Das wird ein bisschen, bisschen hübscher so im Verlauf, aber. Ich würde nicht sagen, dass der Erste deutlich schlechter aussieht als der Zweite. Ja, der
1: Zweite und Dritte, die scheinen irgendwie noch draußen zu spielen. Also ne, ja. hier ist ja beim Zweiten, das scheint ja mit, mit Wäldern zu sein. Mhm. Und im Dritten sieht man dann irgendwie eine Eishöhle oder so. Mhm. Der Erste waren ja tatsächlich nur unterschiedlich farbige Räume mit Türen an unterschiedlichen Stellen. Mhm. Oh, das hat echt Spaß gemacht. Das war ein super gutes Spiel. Ich habe keine Ahnung, wie ich das heute fände ob das heute vielleicht zu einfach wäre, also zu, zu simpel, nicht zu einfach, sondern zu simpel. Ja. Aber damals hätte ich es unglaublich gerne gespielt. Und daher kenne ich tatsächlich auch diese Figuren, Spion gegen Spion. Ja. Weil ich die halt auf dem Master System hatte. Mhm. Für mich ein Klassiker.
0: Ja, vielleicht mal wieder reinschauen. Mhm. Ansonsten haben wir noch ein bisschen Werbung für Star Trash und data die ich beide nicht kenne.
1: Können wir eigentlich weitergehen.
0: Denn da geht es weiter mit Klassikern wie Vortex und Rotor die ich beide nicht kenne.
1: Ich kenne die auch beide nicht, aber daneben.
0: Werbung. Und zwar macht hier Chris Hülsbeck Werbung.
1: Na ja, also die Firma macht Werbung mit Chris Hülsbecks Namen. Ja. Hier geht es nämlich um Chris Hülsbecks Workstation
0: TFMX. Und der TFMX ist ein fantastisches Programm für professionelle Musik im Moment das Non Plus Ultra sagt zumindest die ASM. Na, die will's ja wissen. Wenn Chris Hülsbeck das Ding benutzt. Dann wird es sicherlich toll sein. Aber wer weiß das schon?
1: Naja, Chris Hülsbeck wird wissen.
0: Ja, vielleicht hört er uns zu und verrät es uns.
1: Chris, hallo. Hallo. Grüße gehen raus.
0: <lacht> Komm, weiter. Seite 56.
1: Da haben wir Demons Tomb, The Awakening. Hm. Ja.
0: Na gut. Und auf Seite 57 haben wir die Ruhmeshalle. <lacht> Was ist denn die Ruhmeshalle? Das sind Gewinner eines Wettbewerbs. Ach
1: so, ja, diverse Gewinner
0: aus diversen Gewinnspielen. Auch der Gewinner der Wochenendreise steht hier nach Paris für zwei Personen, geht an, Tetretet in Klammern, Joachim F. aus Nürnberg.
1: Joachim F. aus Nürnberg, wenn du uns zuhörst und diese Wochenendreise nach Paris gemacht hast, schreib uns doch mal, wie es damals war.
0: Genau, und Glückwünsche nachträglich.
1: Ja. Oh, Kleinanzeigen.
0: Oh ja, das ist auch immer schön. Sehr viele Kleinanzeigen. Oh ja. Wir können uns hier ja mal so eine rauspicken, kommen. Nur eine? Ja, kommen zwei. Eine aus dem Software, eine aus dem Hardware-Bereich. <lacht> <lacht> du nimmst die Software, die ist auf deiner Seite. Ja, okay. Okay, ich habe eine schöne. Und zwar, wer schenkt DDR-Übersiedler funktionstüchtigen Amiga 500, kann 50 D-Mark und Porto beisteuern? Danke. <lacht> aus Hannover auch noch. Ui, wie geil. Wie sieht es denn im software aus?
1: Ja, also im Softwarebereich ist es nicht ganz so spannend, aber hier verkauft oder tauscht jemand unter anderem Strip Poker. Oh. Und California Games gegen Indiana Jones 2, was immer das ist.
0: Westphaser.
1: Westphaser, Manic Mansion oder Leisure Suit Larry 2. Und er tauscht eventuell auch andere Spiele. Es war ihm auch noch sehr wichtig, dass Strip Poker und California Games je 40 Mark
0: gekostet haben. Mhm. Gehen wir mal schnell weiter. Ja. Und dann kommen wir auf die Seite 61 und da wird das Spiel Omega vorgestellt, das wir nicht kennen. Woher weißt denn du das? Ich habe es einfach mal so gemutmaßt. Also belehre mich gerne eines äh, Besseren, wenn du es kennst. Ich kenne das nicht. Okay. <lacht> Weiter.
1: Ja, Krypton Egg und Dr. Plummets House of Flux. Mhm. Machen wir keinen Flux. Ich kenne beides nicht.
0: Und auch das Spiel auf der nächsten Seite, für das Werbung gemacht wird, kennen wir nicht. Kenne ich nicht.
1: Pipe Mania. Irgendwie sagt mir das was. Nein. Aber es gibt ja so einige Spiele. Es scheint so ein Puzzler zu sein, wo man Rohre von A nach B und dann muss man die Rohre entsprechend legen, dass das dann da ankommt.
0: Besser als Tetris wird hier vollmundig behauptet, mit einem Fragezeichen.
1: <lacht> ah Ja, aber ich finde geil, wie sie es gemacht haben. Sie haben nämlich Tetris spiegelverkehrt geschrieben, mhm. also wirklich spiegelverkehrt, hier steht mit Falschrum-Buchstaben Siertet.
0: Ja, warum?
1: Ähm, keine Ahnung.
0: Naja, PS, nichts für Leute mit langer Leitung, steht hier auch noch. Hm. Weiter geht's auf der Seite 64, The Hound of Shadow. Ein Spiel von Electronic Arts das ich nicht kenne.
1: Nee, hat wie viel? 66% gekriegt. Mhm. Kenne ich auch nicht. Sieht allenthalben interessant aus. Sieht irgendwie aus wie eingescannte Fotos.
0: Ein Detektivspiel, ein Detektivrollenspiel, rollenspiel vielmehr.
1: Ja, okay, könnte spannend sein, aber ja.
0: Vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht auch nicht. Dann haben wir auf der nächsten Seite wieder ein Comic, das wir wie gewohnt überspringen mhm. und landen auf der Seite 66. Und da begrüßt er uns, Chris Hülsberg im Interview. Oh, cool. Und da kommt er nämlich mit seinem TFMX um die Ecke. Deutschlands Soundguru Nummer 1 hat zugeschlagen und sein eigenes Soundprogramm TFMX herausgebracht. Grund genug für uns, den guten Chris einmal zu interviewen, um etwas mehr über ihn und seine Arbeit zu erfahren. Ich
1: kenne das Programm halt leider nicht. Nee, ich auch nicht. Vielleicht sollten wir das mal Philippe geben.
0: Oh ja. Philippe, wenn du das hörst, mach dich äh, auf etwas gefasst. Kannst du schon mal reinlesen in TFMX Workstation. Ja,
1: ja, ja. ja. Und übrigens, grüße gerne raus. Ja.
0: Dann geht's weiter. Auf die nächste Seite, Boah, relativ langweilig. Da haben wir das Impressum und so ein bisschen Versandservice-Anzeigen, aber auch weniger mit Spielen. Das heißt, Police Quest werden wir hier wahrscheinlich nicht finden. Mhm. Können wir also direkt weitergehen. Und zwar auf die Seite... 69. Oh
1: lala. Hm. Da haben wir Abo. Ja. Ein Abo äh, kann man hier abschließen. Und da haben sie recht frech wieder irgendwie aus Filmen geklaut. ne?
0: Aus King Kong und Godzilla irgendwie. ne? Ja,
1: irgendwie sieht das nach King Kong aus.
0: Und so frech waren sie ja schon mal in der letzten Ausgabe. Da haben sie Planet der Affen genommen, glaube ich.
1: War das nicht die Amiga Games?
0: Nee, das war der Joker.
1: Ja, du magst recht haben. Du kannst dir ja sowas ja eh besser merken als
0: ich. Wie dem auch sei. Weiter geht's? Ja. Äh, Jetzt habe ich irgendwie ein Déjà-vu.
1: Ja, ich auch. Warum wird hier nochmal die USS John Young rausgeschippert?
0: Magic Bytes großer Seefahrerwettbewerb. Ach, okay. Ein ah, Wettbewerb. Ja, äh, also ein äh, Gewinnspiel. Okay, Magic Bytes hat die Spendierhosen an, steht hier. Und hat ein paar tolle Preise gestiftet. Und was kann man da machen?
1: Was muss man da machen, meinst du?
0: Irgendwas einreichen? Vielleicht was
1: zeichnen oder so? Vielleicht hat diese Karte damit zu tun?
0: möglicherweise. Das X markiert den Punkt? Ist auch egal, auf jeden Fall kann man als ersten Preis eine Reise nach München gewinnen, als zweiten Preis einen tragbaren CD-Player mhm. und als dritten bis fünfzehnten Preis je drei Magic-Byte-Spiele nach Wahl.
1: Nicht schlecht. Hm. Drei Magic-Byte-Spiele? Nicht ja, schlecht.
0: aus heutiger Sicht würde ich mich über den letzten Preis am meisten freuen.
1: <lacht> ja, Reise nach München, ja, da steht ja aber noch mehr, du kannst ja da bestimmt auch irgendwas machen, ja, ja. weil wenn du in München wohnst und dann gewinnst. Ja,
0: hier du kannst äh, Bavaria Filmgelände und so steht hier. Essen gehen, Hotel und so weiter. Ja. Naja. Na gut. Nächste Seite, 71, Know-how.
1: Ja, da haben wir unsere Tipps und Tricks. Und da haben wir den zweiten Teil von Future Wars, mhm. dem Adventure, was ich schon seit Ewigkeiten mal spielen möchte.
0: Hast du es gemacht in der Zwischenzeit? Nee, oh. immer noch nicht. Schade.
1: Ich gebe es weiterhin freimütig zu. Es liegt immer noch auf meinem Pile of Shame.
0: Na gut, dann lassen wir es dann noch einen Moment liegen. Mhm. Und gehen eine Seite weiter. Und da haben wir noch mehr Cheats und Tipps und Tricks. Und
1: einen davon müssen wir ja als Service, wie wir es immer machen, euch präsentieren. Was machen wir denn heute?
0: Mm -mm. Ninja Warriors. Ninja Warriors ist super.
1: Da hattest du die Musik dabei, die so unfassbar gut war. Das auch wenn das Spiel gar nicht so gut ist, aber das, die
0: Mucke also ist geil. Die Mucke ist wirklich sehr, sehr gut. Nehmen wir das, komm. Auch zu Ninja Warriors weiß Volker zwei Tricks. Die von links kommenden Soldaten treffen nämlich nicht, wenn man einfach immer nach rechts geht. Außerdem erscheinen die mutierten Quasi-Modus manchmal nicht, wenn man an der Stelle, wo sie auftauchen müssten, ständig Salty schlägt.
1: Da müssten wir erstmal wissen, an welcher Stelle das ist. Aber vielleicht erkennt man die Quasi-Modus, ja.
0: Wer, wie wir in der letzten Ausgabe, einen waschechten Cheat zu Ninja Warriors sucht, dem kann Jochen Langbach aus Herne helfen. Wenn man unendlich viele Leben haben will, muss man bloß die linke Maustaste gedrückt halten, bis das Titelbild erscheint. Ach, nicht ja.
1: schlecht. Ja, und das war wie immer ein Service der Retro Boys. Service. Service. Ah,
0: schön. <lacht> Wer braucht schon Jingles?
1: Ja, wir sind unser eigener Jingle
0: Maker. Nichtsdestotrotz sind unsere Hörer natürlich gerne dazu aufgerufen, uns Sounddateien mit Jingle-Kompositionen zu schicken. Ja. Der Beste wird dann von uns gekürt. Ja,
1: ja lass mal weitergehen. So, hier was haben wir denn noch?
0: Ja, da gibt gibt's wieder so ein paar Anzeigen, aber auch da sind keine echten Spielelisten dabei. Mhm. Gehen wir weiter. Wir, wir sind, sind immer noch in der Rubrik Tipps und Tricks. Ganz schön
1: viel, ne? Auch viel mit Karten jetzt hier.
0: Ja. Und jetzt kommen wir so langsam raus auf die Seite 79. Mhm. Was haben wir da?
1: Das scheinen Spielesammlungen zu sein. Ach ja,
0: die wurden uns ja schon angekündigt auf ja. der Titelseite.
1: Ja, da sind Screens von diversen Spielen mhm. und hier unten sind irgendwie auch diverse Compilations aufgelistet, mit wie viel Spielen und ob die mittel, gut oder super sind. Schlecht gibt's auch, miserabel gibt's auch noch. Oh. Gibt es von vier Spielen, drei Spiele, vier Spiele, drei Spiele. Oh, hier ist einmal sieben Spiele. Und trotzdem, die mit sieben ist miserabel. Ja. Ähm, und die mit dreien
0: ist gut. Fünf.
1: Oh ja, aber hier, neun. Neun Spiele, super.
0: Oh, ja, das klingt nach einem echten Schnapper. Mhm. Die Thrilltime Platinum Collection.
1: Mhm. Das klingt ja hervorragend. Was haben wir denn da so alles? Guck mal, da ist IK Plus und R-Type. Ja. Was haben wir noch?
0: Das Tetris. Dann haben wir Dragon Slayer. Das
1: begegnet uns immer wieder. Ne? Ja, ja. Seit ja, ja, unserer erzählen, ersten oder ja. zweiten Amiga-Sprechstunde sprechen wir immer wieder über Dragon Slayer. Ich habe neulich tatsächlich ein YouTube-Video davon gesehen. Der Modern Vintage Gamer hat das Spiel auf dem Amiga auseinandergenommen, wie die das möglich gemacht haben, dass die das überhaupt auf dem Amiga auf diese paar Disketten gekriegt haben. Mhm. Das ist ja eigentlich ein Laserdisc-Spiel mit ja. echten Zeichentricksequenzen. Das war gar nicht mal so uninteressant.
0: Okay. Aber das Spiel ist dafür gar nicht mal so gut.
1: Das Spiel ist gar nicht mal so gut, optisch aber trotzdem fest. Ja, definitiv. Auch auf Mamiga damals, ne? das ja. sah schon geil aus.
0: Ja gut, merken wir uns diese besagte Thrill Time Platinum Collection und gehen weiter, oder? Wie hieß sie noch? Äh, Thrill Time Platinum. Das hast du ist es dir wirklich gemerkt, super. Klar. Weiter geht es.
1: Mehr Spiele, die wir nicht kennen.
0: M.O.T. oder Mod oder wie auch immer. Mhm. Und Pursuit to Earth.
1: Mhm. Kenne ich beides nicht. Nee. Gott, das hat nur 17% bekommen, Pursuit to Earth. 17%. Das muss echter Schrott sein.
0: Preis-Leistung 9%, ja.
1: <lacht> Einstellig. Auf der nächsten Seite haben wir Dungeon Quest. Das hat wieder 71% bekommen, aber auch das kennen wir
0: nicht. Darum gehen wir schnell weiter. Mhm.
1: Ja, dann sind wir auf Seite 84. Treasure Island, Dizzy. Mhm. Ich habe im ersten Moment eben an New Zealand Story gedacht, als ich die Screens gesehen habe, aber das ist was anderes.
0: Ja, das ist mit dem Ei hier, ne?
1: Ja, ich kenne das Ei, ich kenne diese Figur, ich habe das aber leider nie gespielt.
0: Ich habe das so ein bisschen gespielt, hatte das auf dem Amiga und fand das ganz nett irgendwie, ne? schön bunt und fröhlich. Ist man halt so ein Ei, ne? Und hüpft da auf Treasure Island rum. So ein Jump'n'Run irgendwie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Da gibt
1: es auch mehrere Teile von, oder?
0: Das weiß ich nicht.
1: Ja, also optisch kenne ich das Ding auf jeden Fall. Ja, immerhin sehr,
0: sehr bekannt auf jeden Fall. Im Gegensatz zu dem Nachbar hier auf der Seite, mhm. Aquanaut. Mhm. Das sieht nach einem Taucher
1: aus, der an Hain- und Meerjungfrauen vorbei schwimmt.
0: Ja, 52 Prozent, naja, mhm. nie gehört, weiter geht's.
1: Oh Gott, das ist jetzt auch noch alles schief.
0: Oh ja, das haben sie so frech 45 Grad gedreht. Oh Mann. Da haben wir Sliding. Ein ja das ist so ein Puzzle. Ein Puzzlespiel ja. hier,
1: womit, wo man halt die die einzelnen Steine verschieben muss, um ein Bild zu erzeugen, ähnlich wie bei Terminator 2, der Arm und das Gesicht. Stimmt, ja, wenn du dich erinnerst. Ja, ja. Ich habe keine Ahnung, wie diese Art Spiel heißt, aber das gab es auch analog mit so mit so Schiebedingen. Ja, das waren so oft Werbegeschenke, so Schiebepuzzle halt.
0: Ja. Kennen wir nicht. Daneben haben wir Nitro Boost Challenge. Kennen wir, glaube ich, auch nicht. Nee. Und dann haben wir hier Seite. auf meiner
1: Seite Lords of War. Noch nie gehört. Und P47. Kenne ich auch nicht.
0: Nee. Komm, weiter. Ist mir ja. viel zu anstrengend hier mit dem Kopf drehen.
1: Oh, wir sind wieder im Stromausfall. Wir haben hier Perry Roden Simulation. Mhm. Ein Raumkampfsystem. Das scheint also eher ein Brett- oder Miniaturspiel zu sein. Vielleicht sowas wie wie heutzutage Star Wars Armada oder so, könnte mhm. ich mir vorstellen. Leider keine Bilder vom vom Brett oder von dem, was in der, in der Box ist. Also man sieht nur die Box. Und auf der anderen Seite haben wir auf Cthulhus Spur Fantasy-Rollenspiel in den Welten von H.P. Lovecraft. Und das kennt man natürlich. Also Cthulhu ist natürlich super bekannt, der Cthulhu-Mythos. Und die Cthulhu-Rollenspiele, das gibt es ja bis heute. Mhm. Ich habe auch Cthulhu schon ein paar Mal gespielt. Das ist halt immer sehr düster, immer sehr finster, immer mit Wahnsinn verbunden. ist halt eine sehr Also wenn man vorher DSA gespielt hat und dann zu Cthulhu geht, ist das schon ein kleiner Kulturschock.
0: Mhm. Ich kenne es gar nicht. Also vom Hörensagen, aber
1: Aber den Mythos, den Cthulhu-Mythos kennst du mit, äh, mit ja, dem Cthulhu selber.
0: Aber auch wirklich nur vom Hörensagen. Okay. Ich, dann hoffentlich haben wir wieder Strom auf der nächsten Seite. Coin-Op.
1: Ja, da geht es wieder um Arcade-Spiele. ja Und zumindest eins sehe ich, was ich kenne. Zwei.
0: Shadow Dancer zum Beispiel.
1: Ja, Shadow Dancer. Das haben wir auch auf Amiga gehabt. ja da, Ich weiß nicht, es gibt auch eine Version, die habe ich auch fürs Mega Drive und halt den Arcade-Automaten und eins von beidem ist ein bisschen anders. Ich glaube, die Mega Drive Version ist ein bisschen anders und die bessere Variante. Ja, kennt man auf jeden Fall. Ist das mit dem Hund, ne? Hm, genau, genau. Das gehört ja in den Shinobi-Kosmos. Ja. Ich glaube, du spielst einen anderen Hauptcharakter und nicht den, wie ist er noch, Joe?
0: Armstrong, wollte ich gerade sagen.
1: <lacht> ja, genau. Nee, der ist es aber nicht.
0: Und auf der nächsten Seite haben wir noch die Turtles.
1: Ja, das ist das erste Arcade-Spiel. Hm. Das, von dem ich eben gerade schon gesprochen habe, auf dem NES war das dann der zweite Teil. Also Turtles 2, wie Arcade-Game hieß das dann. Ist ein auf jeden Fall sehr, sehr gutes Spiel. Nicht so cool wie Turtles in Time, aber trotzdem sehr, sehr cool. Ist ein Beat'em-up. Brawler mhm. gehen immer und ja. man konnte das in den Arcades halt zu viert spielen. Ne? Wie ja, geil das ist, ist cool.
0: das? Dann haben wir noch Search and Rescue, kenne ich nicht. Nee, kenne ich leider auch nicht. Und Blockseed Seed, kenn ich auch nicht.
1: das hier vorne? Ach stimmt,
0: da ist auch noch eins Vapor Trail.
1: Kennt das das kenne ich namentlich. Das kenne ich, das gab es auch auf dem Mega Drive als Umsetzung.
0: Ist das so ein 1942-Ding?
1: Ja, das ist also aber in, in eher aktuellerem Gewand. Ja. ja. Ja, das ist ein Schmapp, genau.
0: Sieht doch cool aus. Hm? Ja, das Hat ist aus. cool. Auch das Shadow Dance sieht geil aus, übrigens.
1: Ja, die Arcade-Spiele damals, das war ja einfach eine geile Zeit für Arcade-Spiele. Ne? Ja. Die frühen 90er bis in die Mitte der 90er rein. Das war einfach. Geile Pixelkunst, ne. Und auf den Arcades hatten die Leute einfach, die Programmierer, eigene, dedizierte Boards dafür, brauchten sich nicht an irgendwelche oder an viel weniger Limits halten, ne? Sobald eine Umsetzung auf dem Amiga oder, oder mhm. Mega Drive, das war halt immer mit, mit Kompromissen verbunden in irgendeiner Form. Ja. Weniger Animationsphasen, weniger Farben, weniger Musik oder was weiß ich. Mhm. Ich bedauere es immer wieder, dass wir keine Arcade-Kultur hier bei uns hatten. Lass uns doch mal gucken, was uns auf der nächsten Seite erwartet. Merch. Ach, schon wieder. Merch, Merch, Merch. Das ist deine Seite. Du findest den Kram immer so geil. Du möchtest immer alles haben.
0: Hier gibt es tatsächlich Merch. Das ist der Joker Shop. Und hier gibt es so ein paar echte Amiga Joker Merch Items, die ich cool finde. Das ist so ein weißer Joker Jogger. Den finde ich ganz geil. Mhm. Und ein T-Shirt natürlich. Und natürlich die Joker Sammlung. Und dann gibt es hier so random Merch, der einfach nichts mit dem Joker zu tun hat. Das ist ein Mini-Pool-Billiardspiel für den Tisch. Das ist eine Dartscheibe, so ein Kaugummi-Spender, eine Uhr, die aussieht wie eine CD, irgendwelche Blechschilder. Also wirklich ziemlicher Schrott. Mhm. Aber die Klamotte finde ich ganz geil.
1: Ja, ja der Joker ist schon ganz nett.
0: Lass mal lieber weitergehen, bevor uns der Schrott hier um die Ohren fliegt. Ja, Wir kommen nämlich langsam auf die Zielgerade. Mhm. Da gibt es noch viele Fragen. Eine Antwort am 27. April. Was haben wir denn da? Da kommt der nächste Amiga-Joker. Ach, so ein Preview, ne? Mhm. Ah, okay. Und da geht es scheinbar unter anderem um Elvira.
1: Ja, Elvira kennen wir natürlich. Und was ist das da? Ich kenne das. Das scheint ein Schmapp zu sein mit einem großen Skelett und Skeletthänden und was ist das? Necronom. Dann kenne ich es doch nicht.
0: Ich auch nicht. Aber ich, ich mir kam es auch gerade bekannt Also diese Explosion, die man hier sieht, die kam mir sehr bekannt ich, vor.
1: Irgendwie auch der Rest kommt mir total bekannt vor, aber ich kenne den Titel überhaupt nicht
0: jetzt neuester Streich, das Mega-Action-Game Necronom. Alle Chancen, der Baller-Hit der Saison zu werden. Mhm. Mhm, mh, mh, mh. Na gut, das werden wir dann ja in der nächsten oder beziehungsweise übernächsten Sprechstunde uns nochmal ansehen. Und auf der nächsten Seite haben ja. wir Werbung.
1: Ja, Nochmal für die USS John Young. Mhm. A Naval Warship Simulation.
0: Ah ja, siehste. Jetzt haben wir es auch. Ja, sieht cool aus. Werbung sieht hübsch aus. Auf jeden Fall. Sehr, sehr hübsch illustriert. Ich mag auch dieses Magic Bytes-Logo irgendwie.
1: Ja, die langen Finger mit den fiesen Fingernägeln und dieser Glaskugel. Ja, das sieht sehr, sehr geil aus.
0: So stelle ich mir aber deine Krallenhände vor.
1: Ja, so sehen meine Krallenhände im Prinzip ja auch aus.
0: Ja. Sehr schön. Und ich denke, mit der nächsten Seite sind wir dann auch durch.
1: Ja, da haben wir noch mal Werbung für Tiebreak. Und der Untertitel ist einfach, <lacht> der, der ist wirklich, der, der ist scheiße, aber auch sehr, sehr witzig.
0: Da hat es mit den Lizenzen mal wieder nicht geklappt.
1: Nein, ich weiß nicht, ob das jetzt mit den Lizenzen zu tun hat.
0: Na, ich glaube schon, denn hier auf dem Screenshot gibt es den B. Bröckel und der sieht schon sehr, sehr ähnlich aus wie unser Boris. Oder? Ja,
1: okay, aber dieser Untertitel meine ich, ja. Graf Becker spielt sogar zum Frühstück. Ja, es ist super. Es das ist, ist schon super. wirklich ja. sehr, sehr geil. Also
0: die Anzeige sieht auch geil aus, muss man sagen, ja. da ist alles drin. ne? Also während wir ja vorhin noch so ein bisschen verhalten über dieses Tennisspiel gesprochen haben, also in der Anzeige ist alles drin. Ne? Ja. Also der Hintergrund sieht geil aus, mhm. die Illustrationen sehen geil aus. Auch dieser eine Tennisspieler, der so den Arm die aufschlagt, rekt. erinnert mich ein bisschen an Epics.
1: Und ich meine, ey, sogar Lensflares, ne? Auf einem auf Tennisspielwerbe-Banner. Ja. Flares. Das alles, ja, wie du sagst, das alles drin. Oh, hier, 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 optional. Vier Player mit vier Joysticks. Ja. Es können vier Leute gleichzeitig spielen. Geil.
0: Super. Vielleicht schaue ich mir das auch mal an. Tiebreak. Tiebreak. Vielleicht aber auch nicht. Ja, und wie
1: immer kommt das Ende plötzlich.
0: Ja, aber es kommt.
1: Es kommt ganz gewaltig sogar. Und Wir sind durch. Danach hat man immer so ein bisschen den Blues, weil alles so plötzlich kam. Joysoft hat mal wieder gewonnen, um das mal aufzulösen.
0: Ja, mit 69 D-Mark, glaube ich.
1: Ja, genau, mit 69 D-Mark. Und wir haben jetzt ja das zigste Mal den Joker durchgeblättert und wir kennen ja immer so vieles nicht. Und da stelle ich jetzt mal ganz steil die These auf, war vielleicht früher zwar alles besser, aber ganz früher war nicht alles besser. Haben wir nie behauptet. Ich, ich stelle das jetzt mal in den Raum. Du musst da jetzt schon was zu sagen.
0: Naja, Hans-Georg sagt es ja, oder stellt ja für uns die Frage in den Raum, war früher alles besser, nicht war ganz früher alles besser. Du hast vollkommen recht. Ich würde sagen, ganz früher war nicht alles besser. Mhm, mhm. Ich früher das. schon. Früher, ja, aber ganz Definitiv. früher nicht. Definitiv. Das eröffnet <lacht> uns jetzt ganz, ganz neue Möglichkeiten. Wir können Vielleicht sogar ganz, ganz, ganz neue Möglichkeiten. Ganz, ganz, ganz neue Möglichkeiten, ja. Also wir können jetzt mit allerbestem Gewissen immer und zu jeder Zeit behaupten, früher war alles besser. Ja, aber nicht ganz früher. Genau, super. Das finde ich sehr, sehr gut. Ah, dann, das bringt mich nie mehr in Verlegenheit. Ja. Perfekt. <lacht> wir, wir haben wieder, wie viel, wie viel Prozent haben wir gekannt, ich würde sagen, also optimistisch geschätzt zu 22 Prozent.
1: Okay, okay, ja, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr gesagt, aber auf jeden Fall unter 50.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, dann bleibt uns neben dem Dank an unsere Hörer, dass sie mit uns hier durchgehalten haben und das war jetzt wieder wirklich eine Durchhaltefolge, mhm. bleibt nur noch die Frage, wollt ihr euch das weiter antun mit uns oder sollen wir mal ein paar Ausgaben überspringen? Wäre tatsächlich eine ernst gemeinte Frage jetzt.
0: Lasst es uns gerne wissen, denn wenn wir von euch nichts hören, machen wir so weiter. Mhm. Dann beschwert euch später nicht, dass wir euch nicht gefragt hätten. Ja. Aber ihr habt jetzt die Möglichkeit, lasst es uns gerne wissen.
1: Twitter, unsere Website oder ja von mir aus auch auf Instagram oder Facebook. Und dann haben wir es mal wieder, oder? Das klingt irgendwie danach, obwohl Vielleicht lasst du uns noch eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da. Fünf Sterne, das ist das ist Standard.
0: Das Standard. Wir machen alle so. Kostet nichts.
1: Kostet nichts, außer ein bisschen Zeit.
0: Nehmen wir gerne mit. Wir freuen uns drüber und ich würde sagen,
1: hören wir uns in zwei Wochen.
0: Bis dahin und um es mit Philipps Worten zu sagen, bleibt noch Drücker. Bis dahin.
1: Wir sehen uns. Ach nee, wir hören uns. <lacht> <lacht> Nochmal Grüße an Sebo. <lacht>
0: Ciao. Ciao.